0: ¿Sabías que las vulnerabilidades en tu infraestructura se deben de gestionar? Si no, quédate porque en este episodio hablaremos sobre este tema. Mi nombre es José Luis Cruz Bringa y te doy la bienvenida a este podcast de Ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya súper bien, que todo vaya de maravilla. Como siempre te mando mis mejores vibras, mis mejores deseos. Esperando que sea un día de éxito o que lo haya sido. Nuestras redes sociales mx así nos encuentras en todas las plataformas. Ve a seguirnos, ve a darle like, a compartir y a suscribirte a nuestro newsletter. También puedes seguirnos en nuestro blog donde semana a semana publicamos artículos de seguridad que seguramente te van a ayudar a comprender de mejor forma este grandioso mundo. La página es blog.icisec.com.mx. Ahí también puedes suscribirte a nuestro newsletter. Si este podcast te gusta, por favor califícalo, déjanos tus comentarios, compártelo con quien creas que pueda ayudarle. Y ayúdanos, si nos escuchas en Spotify, a contestar <risa> las encuestas que dejamos semana a semana. En mis redes personales me encuentras como José Cruz Bringas en Twitter y en LinkedIn para que vayas a contactarme, vayas a seguirme y estemos en contacto más de cerca. Y si tienes un proyecto de ciberseguridad, si tienes dudas sobre la implantación de algún sistema, alguna gestión en cuanto a temas de seguridad, puedes contactarnos a contacto .mx o dejarnos un mensaje en nuestras plataformas para que podamos ponernos en contacto y ayudarte a llevar ese proyecto a flote y que no sufras dolores de cabeza. <risa> y con eso comenzamos el día de hoy. Que traemos un tema sobre la gestión de vulnerabilidades o la administración de las vulnerabilidades en nuestra infraestructura. Porque creemos muchas veces que cuando nos entregan, por ejemplo, un reporte de pentest o un reporte de análisis de vulnerabilidades, donde nos listaron todas esas vulnerabilidades que existen, y ya. <risa> no tenemos la intención de repararlas, no tenemos la intención de eliminarlas, no tenemos la intención de hacer nada, simplemente es por cumplimiento, requerimos ese reporte y lo pedimos, lo pagamos y lo tenemos. Pues déjame decirte que esas vulnerabilidades se deben de gestionar, debes de llevar un control de ellas. La gestión de vulnerabilidades o amenazas se utiliza principalmente en el área de seguridad, ...o ciberseguridad para gestionar el ciclo de vida de una amenaza. ¿Con qué objetivo? Bueno, con la identificación y respuesta rápida y precisa. Ya que tienes identificada una vulnerabilidad, puedes monitorearla. Puedes saber cómo funciona, cómo es que podrían afectarte. Y ya con eso, si es que llegara a suceder una afectación, reaccionar de una forma rápida y precisa es una integración entre personas, procesos y tecnología, van de la mano estos tres porque las personas nos van a ayudar con el tema de revisar, de saber qué acciones tomar, los procesos nos van a decir también qué acciones deben implementarse y la tecnología nos va a ayudar para disminuir la probabilidad de que suceda algún incidente. Y es que, de acuerdo con algunos estudios, las organizaciones podrían estarse ahorrando en promedio 1.2 millones de dólares cuando se detectan las amenazas o incidentes de seguridad a tiempo. Con el aumento constante en el número de amenazas y la complejidad, que cada vez es más difícil detectarlas, las organizaciones deben de luchar por mantenerse al día debemos de estar en un constante estudio, en una revisión constante de lo que está sucediendo a nuestro alrededor para saber si existen nuevas vulnerabilidades que nos podrían afectar. Los principales beneficios de implementar una gestión de vulnerabilidades en tu empresa son el que puedes disminuir el riesgo de un ataque, ya que se puede detectar con mayor rapidez, ya que conoces las vulnerabilidades principales por donde podrían atacarte, entonces las vas a monitorear, y podrías detectar un ataque de forma más rápida. También te va a ayudar con el tema de la mejora continua a través de la medición y los informes que sucedan con base en estas vulnerabilidades. Lo que te va a ayudar a aumentar las habilidades de tu equipo de seguridad, que recordemos que en la actualidad tenemos un déficit de especialistas en ciberseguridad. Ya con esto, ahora que lo tienes claro, te voy a dar algunos desafíos que son importantes y que debes de tener en cuenta, ya que son principalmente a los que nos enfrentamos en este tema de las vulnerabilidades, los cuales son la falta de visibilidad, la falta de percepción de informes listos ya para utilizarse y para tomar decisiones y la escasez de habilidades en el área de seguridad. Sumándole a esto el estrés del personal, el cansancio laboral, ya que, como saben, el área de seguridad normalmente trabaja sin descanso, tenemos horarios bastante eh, prolongados <risa> y tenemos que estar todo el tiempo monitoreando, todo el tiempo alertas por si algo llega a suceder. En cuanto a la falta de visibilidad, no contamos con esta no tenemos una completa visibilidad de todo el panorama de amenazas con un contexto relevante. En esta van incluidas las fuentes internas y los datos externos. Todo lo que obtenemos de fuera, todo lo que vamos aprendiendo, todo lo nuevo que va saliendo y lo que detectamos internamente con nuestros análisis, con nuestros pentest. Esto es comúnmente causado por la falta de integración entre soluciones y procesos indefinidos o inconsistentes en nuestra empresa no están conformados o no se comunican el uno con el otro ya que tenemos procesos definidos para ciertas actividades pero la tecnología aunque está definida no está incluida en estos procesos lo que hace que haya una discordancia en lo que estamos haciendo y lo que estamos implementando. En la parte de falta de percepción e informes para la toma de decisiones, los equipos de seguridad, los equipos directivos, los equipos que se dedican a esto no cuentan con métricas reales y el proceso que tienen que seguir para obtenerlas. ¿Esto por qué? Porque no tienen visibilidad, no tienen un histórico, no tienen un monitoreo y tampoco hay una manera fácil de crear informes para mostrar el progreso en relación con los estándares de madurez y el cumplimiento debido a la falta de integraciones entre nuestras soluciones de seguridad. Otra vez, <risa> un poco más sencillo, nuestras soluciones son como decimos en México, de Chile, Mole y Pozole, tenemos de todo, no se pueden integrar entre ellas, entonces tenemos muchas consolas, muchas soluciones, muchos productos y tenemos que estar revisando uno por uno, no existe una correlación, no existe algún tema que nos ayude a unirlos, a menos que implementes un correlacionador o un SIEM, pero recuerda que en otros episodios te he dicho que un SIEM, o la implementación de un SIEM, Puede ser bastante costoso a menos que implementes alguno de código abierto. Esto te puede ayudar, pero para ello necesitas especialistas, lo cual también te va a generar un costo. Para las pequeñas y medianas empresas lo más recomendable sería que utilicen productos de una misma marca o productos que se hablen entre sí. Productos que se puedan conectar entre sí para que tengas mayor visibilidad de lo que está sucediendo ahora bien aunado a esto vamos a sumarle la escasez de habilidades y el cansancio del personal debido a la escasez de habilidades en el mercado que ya todos conocemos y el cansancio también de los analistas ya que como te comenté están trabajando todo el tiempo revisando logs, revisando eventos y bueno esto puede ser un trabajo un poco cansado, un poco monótono puede llegar a generar estrés, puede llegar a generar depresiones etcétera etcétera por esto los líderes de seguridad tienen dif dificultades para qué para contratar talentos que estén calificados y mantener motivado a su personal es muy difícil mantener este tipo de actividades porque el personal bueno llega a caer en temas de apatía y aquí es cuando se les pasan los ataques cuando no los ven cuando no existe un monitoreo bueno cuando dentro del monitoreo hay ataques si los dan por visto no lo reportan etcétera etcétera una gestión de vulnerabilidades que sea correcta se puede lograr enfocándonos y aplicando un marco que te voy a dar unos puntos de este marco no significa que sean los únicos tú puedes generar tu estrategia para gestionar tus vulnerabilidades de la forma en que tú lo creas más conveniente de la forma en que sea mejor para tu empresa pero te voy a dar algunos puntos que te pueden ayudar. El conocimiento. Aquí tenemos que conocer los marcos y amenazas globales que existen hoy en día. Debemos de estar al día en todo lo relacionado con ciberseguridad, con vulnerabilidades, con amenazas, con ataques, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para después sumarle visibilidad para conocer el panorama de las amenazas dentro de nuestra empresa y fuera de nuestra empresa y ya con esto podremos detectarlo o bien el siguiente punto que es la detección para detectar las amenazas más críticas de la organización ya con esto podemos realizar el siguiente punto que es una investigación y es análisis avanzados a través de fuentes de datos estructurados y no estructurados Buscar información a través de todos esos lugares que podamos. <risa> y al final podremos tener una respuesta. que son las acciones automatizadas contra las amenazas más comunes? Entonces, nuevamente, tenemos que conocer cómo está funcionando el cibercrimen, cuáles son las vulnerabilidades actuales para poder tener la visibilidad y conocer que tenemos dentro y fuera de nuestra empresa que esté acorde con esas vulnerabilidades. Una vez que conocemos y tenemos esta visibilidad, vamos a poder detectar las amenazas más críticas que puedan ser para nuestra organización. Y una vez detectadas, podremos investigar cómo es que se pueden reparar o cómo es que se pueden eliminar Cómo es que podemos protegernos para que no sean explotadas y ya con esto podremos generar una respuesta a un ataque que aquí vamos a poder definir qué acciones vamos a tomar cuando detectemos algún ataque por ejemplo un ataque a un RDP a un escritorio remoto de fuerza bruta ¿qué vamos a hacer? vamos a conocer que vulnerabilidades existen sobre este protocolo de escritorio remoto para poder tener la visibilidad y saber si dentro de nuestra organización pudiera existir esta vulnerabilidad. Supongamos que tienes un escritorio remoto público que no es nada recomendable pero para seguir el ejemplo. Ya que tenemos la visibilidad y el conocimiento de las vulnerabilidades que pueden ataca atacar este protocolo vamos a detectar si es que la tenemos, si es que nuestro protocolo activo que está expuesto a internet tiene esta vulnerabilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con un pentest, con un análisis de vulnerabilidades. Después de esto, ya que sabemos y supongamos, siguiendo con el ejemplo, que sí tenemos esta vulnerabilidad, ahora vamos a investigar cómo es que podemos eliminarla, cómo es que podemos protegernos para que no sea explotada y no nos ataquen por ahí. Ya que investigamos, vamos a generar un protocolo de respuesta. ¿Qué vamos a hacer cuando alguien nos ataque? ¿Qué vamos a hacer o qué tenemos que hacer cuando alguien intente explotar esa vulnerabilidad? Esto es la respuesta. Probablemente implementes un IPS, un firewall un control de aplicativos, etcétera, etcétera, lo que tú quieras, lo que haya salido dentro de tu investigación. Y estos puntos te van a ayudar para todas las vulnerabilidades que sean detectadas en tu infraestructura para que puedas tú tener esa visibilidad, para que con esta investigación tú sepas qué tan vulnerable estás, cómo puedes protegerte y lleves una correcta gestión. Cada vulnerabilidad detectada debería de tener estos puntos, debería de estar gestionada de por lo menos esta forma que te acabo de comentar, creo que es sencilla, te puede ayudar mucho y reducir el riesgo bastante para sufrir algún incidente de seguridad. Recuerda que es esencial que la empresa logre la unificación de personas, procesos y tecnología en un gran porcentaje, hay que trabajar en ello para que podamos laborar en conjunto con las personas con los procesos y nuestros productos tecnológicos. El enfoque de la gestión de vulnerabilidades es beneficioso para cualquier empresa desde una pequeña hasta la más grande que te puedas imaginar. Ahora bien, en tu empresa manejan este tipo de gestión, ¿realmente llevan una gestión de vulnerabilidades? ¿Tienen un control de cómo va avanzando? ¿Cómo han ido avanzando en cuanto a la protección, eliminación de estas vulnerabilidades? ¿Tienes un estadístico de cómo ha avanzado en el tiempo dentro de tu empresa? Si no sabes, te invito a que comiences a investigar, que comiences a implementar una gestión de vulnerabilidades para que puedas reducir ese riesgo y no te sorprendan después con que te atacaron y la empresa está sufriendo daños económicos y al final está tu reputación y tu dinero en juego. Y con eso estamos llegando al final de este episodio, espero que te haya dado un poco más de luz, un poco más de claridad de por qué debemos de gestionar las vulnerabilidades que detectamos y cómo podríamos realizar este proceso. Creo que la forma en que lo explicamos el día de hoy fue un poco sencilla, y nos ayuda a comprenderlo de mejor forma. Te recuerdo nuestras redes sociales mx nos puedes contactar si tienes algún proyecto en el que quieras que te apoyemos a contacto.com.mx o dejarnos un mensaje en nuestras plataformas. También en mis redes personales en Twitter y LinkedIn me encuentras como José Cruz Bringas y por último si este podcast te gusta califícalo, déjanos tus comentarios, ayúdanos respondiendo las encuestas en Spotify y ahora sí me despido, te recuerdo que la siguiente semana tenemos nuevamente una cita aquí para hablar de ciberseguridad, que tengas o hayas tenido un excelente día, nos vemos la próxima.